2: Buenas noches, bienvenidos a la trama de hoy en donde nos vamos a meter, todo va a girar en torno a un sentimiento que, que todos estamos compartiendo que es la incertidumbre, ya sea que estés de un lado o de otro de la grieta, nadie sabe bien qué va a pasar en materia económica, un tema que nos angustia a todos y mucho menos en materia política, de aquí a octubre y por supuesto mucho más incertidumbre de octubre en adelante qué es lo que puede pasar. Sin embargo, en esta trama tenemos dos invitados que te van a dar algunas pistas, que te van a dar algunos lineamientos de qué podría ocurrir. Hay, evidentemente, un, una anomalía en la Argentina que hay un presidente real que quiere dar pelea, que va a dar pelea, que corresponde que dé pelea en octubre, y un presidente virtual en el búnker de la calle México, que es Alberto Fernández, en donde, bueno, ese edificio se convirtió durante esta semana en un desfiladero de integrantes del poder real en la Argentina, empresarios, eh, dueños de medios de comunicación, la delegación del Fondo Monetario Internacional que va a venir en estos días y que va a pasar dos partes, dos tercios de su tiempo con Alberto Fernández y el otro tercio con Macri. Lo cual es lógico porque la Argentina es el principal deudor del fondo, el fondo nos prestó 56 mil millones de dólares y es lógico que el fondo quiera saber qué es lo que va a suceder con la Argentina. Eh, hay un emblema, me quedo con un, una postal de esta semana, que es el empresario Marcos Galperín, el CEO de Mercado Libre, una especie de emblema de la gestión de Macri, integrante de este grupo de WhatsApp, Nuestra Voz, que reúne a 250 empresarios, básicamente filomacristas. Bueno, esta semana Marcos Galperín se pasó por el búnker de Alberto Fernández. Eh, en Mesa Chica, el programa de José del Río, estuvo Miguel Ángel Piqueto y le pegó como una chicanita a esta postal, diciéndole o recomendándole, mejor dicho, a, a Galperín que no solamente lo vea Alberto Fernández, sino a Juan Grabois, con quien se trenzó muy fuerte antes de las paso, eh, en donde pone de manifiesto en realidad Piqueto que acá hay... Dos proyectos diferentes, dos modelos diferentes, dos miradas del país diferente. Y a eso también vamos a ir esta noche. ¿Cuál de los dos Alberto Fernández es el candidato del Frente de Todos? ¿Es el que promueve a Guillermo Nielsen, que es un economista promercado, ¿O es el que sostiene a Emanuel Álvarez Agís, que tiene una mirada más eh, similar a la de Kisilov? Es evidente que eh, con las nominaciones que va a ir haciendo Alberto Fernández, en el caso, por supuesto, de que resulte electo, eh, bueno, se va a ir sabiendo qué Alberto Fernández es cada uno, quién es realmente. Uno puede suponer que Alberto Fernández es distinto a sus socios políticos, que no quiere ir hacia el chavismo, lo ha dicho él, pero... Evidentemente tiene en su seno socios políticos como la Cámpora, la propia Cristina de los últimos años, que sí ha tenido una alianza fuerte con Venezuela. Alberto se enreda en sus propias contradicciones, en sus propias palabras. Esta semana, por ejemplo, dijo, alertó, de que había que negociar con los tenedores de bonos uno a uno. Estas palabras, como las palabras de Alberto por el amplio porcentaje que ganó en Las PASO, generan efectos políticos, generaron afuera un recalentamiento de los mercados financieros externos. ¿Qué pasó después? Bueno, tuvo que desdecirse a través de Guillermo Nielsen. Guillermo Nielsen dijo que tenían voluntad de pago, que no iban a reestructurar la deuda con el fondo y que por supuesto el desembolso, próximo desembolso del fondo, es fundamental para la Argentina. Con la Iglesia Católica pasó otro tanto. Hubo diarios extranjeros que pusieron al Papa Francisco como artífice del triunfo del de, eh, kirchnerismo, la alianza del kirchnerismo con el peronismo. Como que el Papa está detrás de eso. ¿Es eso real? Bueno, eh, hay muchas hipótesis, pero nadie puede aseverarlo, nadie puede decirlo a ciencia cierta. La realidad es que Alberto Fernández prometió despenalizar el aborto en la Argentina. Algo que sería una herida muy grande para el Papa Francisco, que en su propio país se despenalice el aborto. Pero Alberto Fernández, junto con Santiago Cafiero, tuvieron esta semana reuniones con miembros de la Iglesia, con Monseñor Óscar Ojea, con Mario Poli. Eh, ahí relativizó un poco eh, el, la cuestión de la despenalización del aborto, ¿Qué Alberto Fernández va a prevalecer entonces? Esta es la gran pregunta. Vamos a tener de invitados esta noche, en primer lugar, a Gustavo Grobocopatel, eh, un empresario de este grupo de, la, de, de Nuestra Voz, este grupo de WhatsApp, de chat, de empresarios que un poco se, se agruparon en el chat para pensar la Argentina, que ahora está muy intensificado. Grobocopatel nos va a decir qué es optimista y por qué, y que no cree, a diferencia de muchos sectores anti-kirchneristas, que un eventual gobierno de Alberto Fernández o del kirchnerismo nos conduzca a Venezuela. Agustín Salvia, en, en el segundo bloque, nos va a hablar de la situación social, de qué puede pasar en este país empobrecido, y paradójicamente también tiene una mirada optimista. Te invito a que te quedes a ver esta trama imperdible donde vas a entender mucho más este momento y qué puede pasar de aquí en más. La trama de esta noche arranca de esta manera. Muy bienvenido a esta noche, Gustavo. Encantada de, de tenerte aquí con nosotros en la trama, en un momento de mucha incertidumbre de la economía, política. Y me gustaría preguntarte, en principio, cómo analizás el resultado de las pasos y qué te pasó en estos días donde estuvimos todos bastante choqueados, de, de, de un lado sí. y del otro la grieta.
1: Bueno, creo que sorprendió a todos, ¿no? Este, ¿no? No quizá que el gobierno haya perdido, sino la magnitud de la uh -huh. diferencia. Y este, que muestra, de alguna manera, varias cosas. Este, en principio, que el sufrimiento de mucha gente y el malestar de mucha gente es eh, grande, porque uh -huh. mucha gente lo explica diciendo que hay un voto, digamos, vergonzante, ¿no? es un voto que no aparecía en las encuestas. Un que, voto
2: culposo. Un voto
1: culposo, sí. que, que querían votar a, a Alberto y que no se animaban a decirlo, y que después lo votaron. Y también, la, para mí, la volatilidad también de la opinión pública sobre distintos temas. Este es uno de ellos. Hay muchos más jóvenes que están votando, que se incorporan año a año. Uh -huh. Entonces, el, la estructura social del votante también se va cambiando rápidamente. ¿no? Este... ¿Y cómo
2: lo tomás vos como empresario, este, este giro? Que no, yo, todavía no sé. Yo creo produjo, que los empresarios.
1: ¿no? Pero... Tenemos un destino que está más allá del, de, quién, de quién es el que gobierna. En todo caso, las políticas públicas aceleran o enlentecen decisiones empresariales o porque agregan volatilidad, porque agregan riesgos, porque sube la presión impositiva, baja la presión impositiva. Entonces, uno acelera o enlentece o da para atrás. Pero no cambian en general la dirección de la empresa. O sea, mi empresa no cambia la dirección desde hace 30 años y que han pasado tantos gobiernos con distintas particularidades. Decir,
2: bueno, tal vez porque la soja ocupa bueno, un lugar muy importante en la economía argentina, no tal vez es un caso especial. Sí,
1: es cierto que es especial porque yo estoy en un negocio, digamos, que este, es un negocio activo, está integrado al mundo, el mundo necesita de la agricultura, en fin. Pero también pienso yo que si estuviera en una empresa tecnológica uh -huh. o una empresa retail sería algo parecido también, uh -huh. ¿no? Obviamente a veces estás, eh, estás más impactado por lo que pasa adentro o más impactado por lo que pasa afuera, pero en el fondo es eso. Lo que, me, lo que a mí me parece que es la madre del problema es eh, la recurrente presencia de
2: shocks.
1: Uh -huh. Esa sensación este...
2: de que vos escuchás a mucha gente que te dice Argentina no tiene solución? No, yo no creo tiene que tiene salida. solución,
1: yo creo que tiene solución. Pero esos shocks hacen que eh, los empresarios estemos pensando siempre en el corto plazo o maximizar el corto plazo uh -huh. y no se piense en el largo plazo. Por eso no hay mucha investigación y desarrollo en las empresas. Por eso importa más... Este... Eso en general no solo a los empresarios, en general a todos los sectores. Uh -huh. Importa más la encuesta de esta semana que una política de largo plazo. ¿no? Claro,
2: pues si todo va a cambiar dentro de dos años... Efectivamente. Eh, si evidentemente... nosotros
1: lográramos revertir eso tendiendo algún tipo de estabilidad y demás, y después, obviamente, que jueguen las ideas, este, los enfoques, eh, la, los estilos de gestión, pero que haya una estabilidad eh, cambiaría todo. Y uh -huh. lo que vemos en estos momentos es que no hay estabilidad. Me parece bien que intentemos de que en estos meses hasta las elecciones y, y la el posterior asunción del nuevo presidente o que siga el que está o que le venga uno nuevo que haya estabilidad porque sería un ejercicio novedoso para Argentina uh -huh. siempre que termina un presidente lo hace en medio de una convulsión que digamos no debería ocurrir el cambio de presidente debería ser una, un momento feliz un uh -huh. momento mágico de la democracia ¿no? donde se renuevan expectativas sobre la base de una nueva legitimidad que uno le da a alguien. Uh -huh. Esperemos que este sea un caso, digamos, que, que vivir esta experiencia en Argentina por primera vez.
2: Bueno, hay un grupo en el cual vos pertenecés de empresarios que es Nuestra Voz, en un grupo de chat uh -huh. que básicamente, vos corregime porque hay ideas que por ahí se instalan y no son del todo así, Filo Macrista. Eh, lo que por lo menos trascendió desde el búnker de Alberto Fernández es que muchos lo fueron a ver, lo están yendo a ver a él, ¿no? Los sí. amigos del campeón. Eh, y bueno, quería que nos cuentes cómo funciona eso y si es efectivamente así. Bueno, el caso de Marcos Galperino fue grupo, obvio, ¿no?
1: Mira, es un grupo de, de WhatsApp, ¿Mm? como los miles de grupos de WhatsApp que hay, familiares y demás, solo con este caso este, somos empresarios que cada uno opina sobre cuestiones que a cada uno le interesan. En general, diría yo que el, el propósito es la mejora o lo que cada uno piensa que es mejor para el país. Eh, no es partidario. Mm. Este, y hay gente que es macrista, hay gente que no es macrista. Hay gente que es macrista y lo critica a Macri. En sí, fin. Claro. Este, pero en general, sí, como todos empresarios... Queremos algún tipo de estabilidad, porque tomamos decisiones cuando hay estabilidad, se nos favorece. Esa estabilidad tiene que ver con la conservación del orden republicano, uh -huh. con la independencia de la justicia, con la apertura al mundo para conseguir mercados, con la economía del conocimiento y la innovación, con la búsqueda de competitividad, con la búsqueda de un estado de calidad. En fin, hay alguna serie de valores comunes y dentro de esos valores comunes hay algunos que dicen estos valores pueden ser defendidos mejor por Cambiemos uh -huh. y otros dicen, no, Cambiemos no los puede defender porque no tiene determinadas competencias, entonces prefieren... A Labania, o Alberto Estaban Fernández. Estaban un poco divididos
2: otro. entre La y Macri, ¿no? Eh, digo, antes del resultado sí, de las PASO.
1: No, no, no podría decir eh, porcentajes, porque no se discuten ese tipo de cosas dentro del grupo.
2: Uh -huh. ¿Y cómo es tu posicionamiento? ¿Cómo fue tu posicionamiento con respecto a Cambiemos? ¿Y cómo es ahora? ¿Qué le criticarías al gobierno de Macri?
1: Mira, yo soy una persona que creo en que la alternancia del, del, del poder, me parece que la alternancia es algo positivo para la democracia, que genera más controles, este, creo en el sistema republicano, este, creo en la globalización, creo que la globalización es una oportunidad para la Argentina, este, creo que el capitalismo funcionando bien es mejor que el no capitalismo. No
2: me está contestando nada. Hay,
1: hay... Déjame que te dé todos ah, los bueno. argumentos para después decirte, <risas> creo que Argentina no es un capitalismo, es un precapitalismo porque tiene muchas cosas que no funcionan. O sea, no hay capitalismo si no hay competencia, no hay capitalismo si no hay un estado de calidad en sí, en fin. Por todos esos motivos, este, yo apoyé... Y apoyo eh, la, el sentido, digamos, de lo que viene defendiendo Cambiemos desde un principio. No quiere decir que no sea crítico con cosas que ha hecho Cambiemos en estos años. Y la ha he hecho pública desde el primer día. Es decir, me parece que se cometieron una cantidad enorme de errores y que muchos de esos errores se están pagando. Este, di, dije públicamente, creo que antes que nadie y sin que el presidente lo pida, que apoyaba a Macri, que me parecía que era en esta circunstancia la mejor opción. Este, pero esto no quiere decir que eh, no reconozca que muchas transformaciones que hay que hacer en Argentina, y ese es mi punto, este, a lo mejor eh, el peronismo tiene más capacidad de generar uh -huh. una masa crítica para hacer las transformaciones de fondo que necesita el país.
2: Compartís un poco lo que dijo Guillermo Calvo hace un tiempo Más o
1: menos eso, que a veces es más fácil hacer esas transformaciones para un gobierno de izquierda o peronista que para un gobierno más liberal o, uh -huh. o de otro tipo este,
2: Cuando te referís hay, a transformaciones, en, ¿de qué hablas? ¿de la reforma laboral?
1: La Argentina tiene dos mega problemas: el crecimiento y las reformas uh -huh. No hay crecimiento sustentable sin más reformas las reformas tienen que ver con la reforma previsional, laboral, del Estado, impositiva, educativa. Es un paquete de reformas muy importantes que hay que hacer. Y yo creo que tenemos que votar a quien nosotros pensamos que va a hacer mejor esa reforma o quien va a poder liderar mejor uh -huh. esa constitución de reformas. ¿no?
2: ¿Crees que Alberto Fernández puede liderar esas reformas o que ese puede ser su programa?
1: Bueno, ten... yo creo que... Porque
2: tal vez debería que es ser que no y está debería, de debería estar eso,
1: ¿no? explicitado, probablemente. Yo pensé que era una discusión para después de las elecciones, uh -huh. cuando se supiera quién es el presidente. A la luz de un poco de lo que está pasando, creo que esa discusión debería adelantarse, uh -huh. idealmente.
2: Bueno, y... esto forma parte también de la incertidumbre, ¿no? Porque, ¿qué pasa con Cristina Kirchner y estas reformas que vos estás planteando? ¿Ella está Yo de acuerdo con eso? Yo pienso que
1: el problema de la incertidumbre por ahora es el tipo de cambio y demás, pero esa es una incertidumbre que debería limita, digamos, eliminarse esta semana. La nueva incertidumbre es cuáles van a ser las políticas, las grandes políticas que se van a implementar. Para mí se requiere un acuerdo, un consenso, de las mayorías para esas reformas. Me parece que esa es la discusión de la semana que viene, no de diciembre. ¿no?
2: Uh -huh. Para saber a qué atenerse.
1: Sí, y para saber que gane quién gane, esas reformas van a ser implementadas.
2: ¿Qué les está diciendo Alberto Fernández a los empresarios que lo van a ver? Supongo que les harán no lo preguntas. Sé. No lo viste. No, no lo vi,
1: no lo vi. ¿No aún? lo conoces? No lo conozco. Este, pero, digamos, no tengo problema. Pero algunos en, en el en chat
2: deben decir algo. En ¿no? ir a, a, a
1: visitarlo y llevarle las propuestas que es el sector de agroindustria o desde mi punto de vista. Serían las que yo sugiero.
2: Eh, me acuerdo, me estás diciendo esto y me acuerdo de hace, de la, de la guerra con el campo, con Cristina, cuando hablaba del, del yuyo, ¿no? Se refería a la, a la soja como un yuyo. Eh, ¿qué, qué, ¿Qué crees que puede pasar con esta presidenta, que ahora es vicepresidenta, en este, digamos, con esta como visión, ¿no? ¿Pensás que cambió, como dicen los kirchneristas? Bueno, ¿Crees en ese cambio?
1: Eh... Yo soy de naturaleza optimista, o sea, creo que es mejor ser optimista que pesimista, ¿no? este Uno es más feliz, digamos, por lo menos tiene la ilusión sí. de que algo lo va a funcionar. pasa es pasa que a veces
2: crees que algo funciona y cuando no funciona... Te, te decepcionas,
1: ¿no? bueno, yo vengo decepcionándome desde hace muchos años. Claro, me imagino. este Yo creo que, digamos, este... Bueno, digamos, eh, se debe haber aprendido de eso. O sea, yo, eh, el principal crítico del gobierno de Cristina fue Alberto. Entonces, me parece a mí que... Y él, él dice que, digamos... No, no dice que cambió de opinión sobre esas críticas. Uh -huh. Dice que la que cambió fue Cristina. Bueno... Ella no gente, lo dijo, pero
2: lo dijo él. Pero sí. lo
1: dijo él. Bueno, habrá gente que le crea y habrá gente que no. Uh -huh. Yo le creo a todos. Bueno...
2: ¡Qué bien! La confianza, ¿no? Soy un, un hombre de fe. Es Un hombre de fe. <ríe> creo. Sí, sí. Eh, antes hablábamos de, la, de las cosas que Macri hizo mal, y no avanzamos después en eso. Me gustaría saber cuál es, para vos, en, el, en cuanto a la, a la política económica, que fue la gran derrotada en pasos. Este paso, que, ¿cuáles son las críticas que vos le haces a Macri, al, al, al gobierno yo, de Macri? Yo,
1: yo creo que Macri ha hecho cosas muy positivas, y me parece a mí que... El, Macri y su gobierno tienen que contarlas antes de irse, porque si uno no las tiene bien claras digamos, desde lo consciente, es probable que se pierda la noción de, de las cosas buenas que se hicieron, que fueron muchísimas. Creo que la, la mala situación económica tapa de alguna manera, empaña esos logros maravillosos que hubieron en el tema de infraestructura, en el tema de la lucha contra la corrupción, el tema de seguridad, este, el tema de apertura, de presencia en el mundo, etcétera, etcétera. Parece que la, la parte económica lo, lo empaña. Y, y parte del problema económico yo lo divido en tres cosas. Eh, herencia recibida, mala calidad en la gestión y el contexto internacional. Uh -huh. O sea... Eh, las tres cosas se dieron mal. Si alguna de esas tres hubiesen sido buenas, una sola, quizá hoy estuviéramos hablando de, no sé, del gran estadista Macri, Macri para siempre, etcétera, etcétera. Bueno,
2: antes de la disparada o sea, del dólar
1: primera en abril del año pasado se hablaba un poco así, ¿no? Exactamente. Pero bueno, después el contexto internacional fue para atrás, se, se cortó la financiación y demás. El tema del gradualismo fue una jugada que yo este, apoyé también porque era la forma menos dolorosa de hacer las transformaciones, de uh -huh. hacerlas en forma gradual. Es decir, los principales beneficiarios del gradualismo eran la gente con menos poder adquisitivo, los más pobres, los que menos recursos tenían. Este, eh, no salió porque se cortó la financiación. Eh, y eso trajo aparejado una serie de problemas en cadena hasta llegar a la debilidad en la que estamos hoy
2: ¿crees que es mejor, como decía Constantini que se resuelva todo en, en octubre? que no haya balotaje?
1: no sé por qué, pero supongo que para no,
2: no extender la agonía ¿no? no
1: la incertidumbre no, yo, cre yo creo que la que si uno pudiera la próxima semana o dentro de 15 días empezar a tener una discusión de largo plazo de los grandes acuerdos sería un paso enorme tanto de Macri como de Fernández, como de Lavagna, que son los tres principales candidatos. Es decir, acá hay un acuerdo digamos de las mayorías sobre cómo va a ser la conducción de la economía y de la sociedad y cómo van a ser conceptualmente las reformas que hay que hacer y cómo vamos a hacer para crecer. En fin, cómo se va a financiar uh -huh. la Argentina, con qué criterios... ¿Cuál va a ser el rango de esos, de esos ratios? En fin, me parece que sí. Un acuerdo amplio, general, sin demasiadas especificaciones, porque después el gobierno de turno las hará, pero me parece que eso es, es mucho más importante que que haya o no haya balotaje. ¿Y,
2: ¿Y lo ves viable eso? Digo, entre Alberto Fernández y Macri, esto sería, o entre, me parece, entre las dos fuerzas. Me
1: parece que sería un paso... Eh, único en la historia de, de la democracia argentina. Sí, pero
2: viable, porque además ellos tienen una mala relación personal de hace muchos años, no solamente no, política. yo creo
1: que, bueno, la gente que quiere ser presidente tiene que, que estar jugando en otro, en otro nivel. Uh -huh. Me parece que si uno quiere ser presidente tiene que abrirse a la sociedad en su conjunto y, y dar pasos más allá de sus propias limitaciones. Si gana Alberto Fernández eh, la digamos, la Constitución de su gabinete tiene que mostrar, de alguna manera, esa vocación de Estado, de gente de Estado amplia, que abra la puerta para que vengan las minorías también, este, no a cogobernar pero por lo menos a acordar cosas. Me parece que... En, en los dos casos, en el caso de Macri también, o sea, cómo va a ser el nuevo gabinete. Evidentemente, si gana Macri, ¿Esto ¿crees este, que tiene este resultado de ganar? Yo creo que sí. Uh -huh. Yo creo que sí. Dos meses faltan todavía, es mucho tiempo, ¿no? En un país tan volátil. Claro, tendría que conseguir... Estábamos diciendo que hay mucha gente que no es que votó a Alberto Fernández porque sea pro Alberto Fernández, sino fue anti-Macri, ¿no? Como sí. pasó con Cristina antes. Uh
2: -huh.
1: este, me parece a mí que de acuerdo a las señales o a la confianza que se genere o desconfianza que se genere, el resultado puede ser o mucho más apabullante a favor de Alberto Fernández o se puede revertir una parte hasta mm. llegar al balotaje.
2: Ahora, cuando en el 2015 se vota Cambiemos, también se vota o una parte entendimos que había un cambio cultural en la Argentina, ¿no? que, por ejemplo, mucha gente quería dejar, a ver, empezar a cambiar esto de los subsidios, dejar de ser subsidiada. Sí. Y ahora pareciera que los que están subsidiados ¿Votan a Alberto Fernández para ser más subsidiados todavía?
1: Eso es raro porque en la época de Macri, en esta época, los subsidios aumentaron.
2: Uh -huh. Sí, o sea, pero el, se agravó la eh, situación la, económica.
1: Así, la, el gasto social es mucho mayor ahora que en la época de, de Cristina. Sí, nosotros tenemos un problema estructural en Argentina, por eso yo decía del crecimiento y de las reformas. Que es cómo hacer que la pobreza disminuya y cómo hacer que esa pobreza disminuya en función de que hay más inversión, más trabajo, más empleo, etc. Este, y bueno, ahí me parece que hay cuestiones que hay que decirlas, hay que colocarlas sobre la mesa. ¿Por ejemplo? Para que haya más inversiones tienen que bajar la presión impositiva. Uh
2: -huh.
1: este, para que baje la presión impositiva el Estado tiene que tener otra dimensión u otra calidad. Eh, bajar la presión impositiva... A lo mejor es más recaudación, porque si uno baja la presión impositiva pero aumenta la base de la gente que paga, por ahí se paga. Acá hay mucha gente que no paga impuestos.
0: Uh -huh.
1: En fin, hay una serie de reformas que hay que hacer de tal manera de resolver todas estas ecuaciones que, que están desequilibradas. Me parece que ese es el debate de la semana que viene, no del debate de diciembre o de enero. Porque si nosotros logramos debatir esto la semana que viene o la otra, vamos a generar una transición estable y vamos a generar un camino allanado para el próximo gobierno. El próximo gobierno va a poder empezar no solamente con su tropa propia, sino con parte de la oposición, hacer las reformas que hay que hacer en los primeros, como se dice, los 100 días de gestión. Uh -huh. Y eso sería dar la vuelta a la página, digamos, a... a, a, a a las décadas de decadencia que tenemos.
2: Lo que pasa es que eso también requiere eh, un consenso entre los propios socios ¿no? de la coalición, entre Cristina Kirchner y Alberto Fernández. Por ejemplo, si vos le propones esto a la cámpora,
1: la cámpora no, no, no tiene sé, nada que no ver no con sé. esto. ¿no? Es... A lo mejor sí, no lo sé.
2: Te hago la última, Gustavo. Eh, las contradicciones de Alberto Fernández, que tuvo muchas esta semana. Por ejemplo, dijo en un momento... Cuando dijo, mejor dicho, que había que discutir con los bonistas uno a uno, eso tuvo repercusión muy mala en sí. los mercados financieros. Después año, salió Nielsen diciendo, no, no, bueno, no es así, no vamos a reestructurar la deuda. ¿A quién le crees?
1: Creo que debe ser un poco de todo, ¿no? Da la impresión de que no solamente Macri y Cambiemos se sorprendió con el resultado, sino que también Alberto Fernández, ¿no?
0: Uh
2: -huh.
1: y, 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 y está... Colocado por las circunstancias en un rol que él pensaba que iba a tener más adelante. Pero puede... todavía hay cosas que hay que discutir internamente. Uh -huh. No
2: están preparados, decís vos todavía. Puede ser. ¿Se puede saber cuál va a ser tu voto en octubre?
1: Yo lo... <risa> siempre me preguntan lo mismo. ¿Sí? Yo lo voy a votar a Macri, sí. Uh -huh. Pero eh, quiero decir con esto lo siguiente: ¿por qué? Yo creo que todo este proceso de transformación que hay que hacer, sigo creyéndolo de esa manera y de fortalecimiento institucional y de transformaciones y demás, yo creo que el liderazgo, un liderazgo que tiene que revisarse, no se puede seguir haciendo más de lo mismo, más rápido, como dice Macri, hay que hacerlo distinto, lo puede hacer este mejor Macri, este, creo que Macri tiene que llamar al que pierda digamos, eventualmente, para poder generar una amplia coalición y demás. Tampoco con esto quiero decir que Alberto Fernández no lo puede hacer. Lo puede hacer. Y yo creo que la sociedad va a votar en quién confía más de los dos uh -huh. o debería votar en quién confía más de los dos para hacer estas transformaciones. Y yo como empresario voy a estar a disposición del que gane, porque así es la democracia. El pueblo elige a quien los gobierna y los empresarios tenemos que estar a disposición para hacer nuestro trabajo, que es el de producir, crear empleo y demás.
2: ¿Te preocupa la vuelta de Cristina por esta relación tan tensa que tuvieron?
1: Bueno, depende del... De, de, yo no, no, no tengo alguien, algo contra una persona en particular. Tengo no, contra algo una con, política. Contra calcula. las ideas. Yo mm. creo que las ideas eh, que había antes no funcionaron, crearon un perjuicio enorme para el país. <coughs> y que no deberían volver, deberían volver algo nuevo.
2: Cuando desde Venezuela se le dice a Alberto, ojo, que los votos no son tuyos, no creas que ganaste vos, ganó Cristina. ¿Cómo, cómo lo tomas eso?
1: Me parece que Alberto es un, representa una coalición que es más que Cristina y que, que el kirchnerismo o que la cámpora. ¿no? Es una coalición donde hay, están los gobernadores, la gente del interior... Es, es más amplia. Y, fundamentalmente, los macristas desencantados, uh -huh. que hoy están y mañana no.
2: Son muchos, ¿no?, los macristas. Y que son
1: muchos y que pueden dar vuelta a una elección para un lado o para otro. Así que eh, no es un tema... <coughs> la, el, el comentario debería ser, no te la creas, uh -huh. que no, no que es por Cristina. No te la creas, que es por los errores de Macri que vos estás ahí, pero que eso podría de, darse vuelta en algún momento. ¿no?
2: Gustavo, muchas gracias por haber estado esta noche con nosotros.
1: Gracias. No, mucho gusto.
2: Hasta aquí la mirada de Grobocopatel, el rey de la soja, alguien que maneja un, un área de la economía clave. Quédate porque en un ratito vas a escuchar una charla imperdible con Agustín Salvia, el máximo experto en pobreza en la Argentina. Él te va a contar por qué, a pesar de la debacle que estamos viviendo, él tiene una mirada optimista. Para Agustín Salvia, el director del de Observatorio de la Deuda Social de la UCA, se viene un momento en donde gane quien gane, no va a tener demasiado espacio para las radicalizaciones, para las locuras económicas. Eh, tiene un buen pronóstico y lo cuenta de esta manera. Agustín Salvia, bienvenido a esta noche a la trama.
0: Laura, eh, un lujo, un gusto. Bueno, un
2: lujo para nosotros. Es el Gran experto en la medición de la pobreza o del fracaso ¿no? de la Argentina. Yo siempre digo que la vez que fui a tu oficina eh, es donde realmente está eh, contenida el fracaso de la Argentina con todas tus mediciones que, que son las más confiables. Sí, sí. Sin duda. creo
0: que... A ver, se expresa en materia de pobreza, pero tal vez es el emergente. La pobreza mm. es la manifestación de un conjunto de factores que explican el fracaso del desarrollo argentino, uh -huh. un desarrollo del subdesarrollo en las últimas décadas, y que tiene formas económicas muy importantes, que es el hecho de que, en realidad, la mitad de los trabajadores en Argentina están subocupados, no registrados en trabajos precarios o e informales, eh, no tienen un horizonte de desarrollo ni personal, ni laboral, ni familiar una Argentina que tiene, efectivamente, pobrezas estructurales, crónicas, y no hablamos de los ingresos, sino de las privaciones en materia de educación, de salud, de hábitat, de socialización. Eh, una sociedad fragmentada. También creo que en el balance entra, desde el punto de vista económico, la, el hecho de que hay pequeñas y medianas empresas cada vez más empobrecidas, y grandes corporaciones y organizaciones económicas que logran tener una expansión global y mundial con altos niveles de productividad. En la Argentina. En la Argentina, sí. digo. Es una Argentina sí, con estas características. Sí, con así. estos claroscuros. Sí.
2: ¿Tuviste una reunión con el presidente Macri hace un tiempo, junto con otros investigadores? Sí, hace,
0: hace mucho tiempo.
2: Hace mucho tiempo, pero en ya, ya se instaló. Febrero-marzo
0: ah, del 2016.
2: Ah, hace mucho y notabas que él tenía una comprensión sobre el tema de la pobreza porque él arrancó diciendo que promete, haciendo esa promesa Mira,
0: ya en aquel momento el planteo fue eh, promesas, eh, pobreza cero. Pobreza cero, claro. Es un demasiado optimista en términos de, de, más allá de que tampoco nunca se definió pobreza de qué, pobreza ah. o privaciones indebidas. Son, la pobreza es la, la privación indebida, injusta, para un nivel de sociedad, desarrollo económico y social y moral de una sociedad. Creo que en ningún momento, en aquella conversación, en ningún momento quedó claro, por lo menos para el presidente o para el equipo del presidente, no lo sé, para el presidente. Eh, ...que el problema era mucho más complejo.
2: No, ¿No le quedó claro a él?
0: Me parece que no. que, que, que ¿Por quedó qué? Como la necesidad de responder a la demanda de pobreza cero... ...o a la remanda de eh, resolver los problemas económicos y sociales en Argentina pasaba a ser muy importante el afirmar la necesidad de que sí se podía uh -huh. y que sí se iba a hacer en el contexto de una administración que venía a cambiar las cosas no solo las cosas en materia de cultura política sino de, de cultura estatal y del hacer estatal creo que un exceso de optimismo y pero de ambición también,
2: también ¿no? Porque...
0: creo que un débil diagnóstico acerca de la complejidad del problema económico social argentino y del problema político institucional que significa administrar el Estado vos necesitas movilizar, movilizar a los actores, que los actores tengan confianza. La confianza política por parte del sindicalismo, de los trabajadores, de los pequeños comerciantes, de los industriales, del agro. Sí, de, y, de, y, y,
2: y los políticos, o los líderes, legitimidad ¿no? para llevar adelante la esas políticas. La legitimidad
0: política electoral la tenía, pero no pudo construir esa capacidad de acción a través de articular... Eh, uno en la vieja política podrían ser las corporaciones pero no, no hay por qué pensar en las corporaciones uno no puede llevar adelante actos de gobierno desde el Estado sin los acuerdos de los principales actores que son los promotores los uh -huh. motorizadores Bueno, el de gobierno
2: esto. de Macri no creía en acuerdos de ese tipo Exactamente, ¿no? entonces claro.
0: efectivamente era una relación entre el poder electoral la comunicación simbólica que creaban los medios de comunicación o la comunicación política que creaba la opinión pública a través de las clases medias, y eventualmente a partir de ahí se creía que esta... A ver, había una especie de pensamiento mágico cuando uh -huh. uno piensa que viene con un cambio cultural y que el cambio cultural es capaz de resolver buena parte de los problemas argentinos. No digamos, no es que no hay un problema cultural en la, o un problema político e institucional en la Argentina, lo hay y mucho. Yo te diría que buena parte de los grandes problemas que tenemos es que la política no ha sido capaz de montarse sobre los procesos económicos y justamente conducirlos, pero ese es el problema, no es un problema cultural, es un problema de saber hacer es un sí, problema tal de vez, cómo intervenir. El discurso y, y... del
2: gobierno era: el peronismo gobernó durante los últimos, fue casi eh, poder permanente durante los últimos 70 años, 28 años la provincia de Buenos Aires, y este es el resultado, ¿no? Y, y que la gente, bueno, de hecho hay gente, pongámosle un 30%, un 30 por ciento que votó a Cambiemos en, en las pasos, supongo que cree, que cree eso, ¿no? Eh, cuando, cuando uno hace focus group para entender los votantes de Cambiemos es un votante no peronista y que es muy crítico frente uh -huh, uh -huh. a los procesos que lleva adelante el peronismo, sobre todo en la provincia de Buenos Aires. Creo que tal vez se confió en eso, ¿no? Que eso era mayoritario.
0: Eh, o creció que eso podía convocar a más a una, a una mayor cantidad de voluntades sociales, pero si el a ver, pero el fracaso económico hace que eso se quede supultado. Uh -huh. Uno podría haber tenido incluso un éxito pírrico en materia de económica y tal vez las elecciones podrían haber tenido, estas a paso, un, un resultado distinto, eh, con una economía en, progresando. Y el, y, la, y el programa o el proyecto Cambiemos hubiese tenido mejores resultados, incluso ante un periodismo unido. Eh, si la economía hubiese andado bien, si la gente hubiese estado mejor, si efectivamente cuando se le hubiesen resuelto los problemas de trabajo, de empleo, no diríamos de, de, de futuro de progreso para una familia, pero al menos tener seguridad, ingresos, estabilidad, capacidad de saber que podía conseguir trabajo su hijo, él o ella, y poder llevar adelante una planificación familiar en términos económicos, en términos sociales, de educación, salud no ocurrió eso uh -huh. no ocurrió eso
2: ahora, ¿Eh? con las herramientas que tenía Macri y, y la concepción ¿qué podría haber hecho para ir hacia una reducción de la pobreza? no digo obviamente pobreza cero por bueno, imposible pero, pero... pero entonces
0: ahí está el diagnóstico claro Entonces, no es un problema de que levanto el dedito lo, lo mojo y veo a ver por dónde viene el viento y cómo hago mi discurso uh -huh. eh, la economía y los cambios sociales y los cambios económicos son... Eh, son complejos en un país que tiene estas dificultades estructurales, por lo tanto, tendría que convocar expertos. A los expertos científicos, académicos, que saben del tema, que, que, que venimos trabajando esto hace muchas, muchos años, ya te diría décadas, uh -huh. y que, por lo tanto, eh, las soluciones no pueden basarse en los, en los libros de texto tiene que basarse en ingenierías novedosas acerca de cómo llevar adelante un desarrollo económico y social de este país.
2: Bueno, esto es lo increíble de la política, ¿no? Porque hasta donde sabemos, la política tiene pocos vasos comunicantes con los expertos.
0: No, por eso no los, los tiene. Cisa, no, no, los ¿no? tiene, no los copta. Claro.
2: O, o busca sí, coptar... Sí. O, o, o agarra o, a algunos especialistas o, o, pocos de sus fuerzas políticas. Exactamente, pero
0: los busca cooptar para incorporar a sus fuerzas. Pero esto del kinderismo, como cambiamos, sí, 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 claro, digo, ¿no? Sí. Pero no los convoca, no convoca a que esto sea parte del diagnóstico de una política de Estado. Yo creo que este es el gran desafío que también tiene el próximo gobierno, gane quien gane. bien uh -huh. Convocar a los expertos para llevar adelante una política de Estado que permita no solo sacarnos de esta crisis, sino como la como la crisis del 2014, como la crisis del 2009, como la crisis del 2001, 2002, o como la crisis del 2016, no solo sacarnos de un ciclo de crisis, sino proyectarnos a un programa de desarrollo y crecimiento con inclusión social. Esto no es fácil en una Argentina que tiene, dadas las características económicas y sociales que tiene la Argentina, entre otras cuestiones, no se puede hacer sin crecimiento en el mercado interno. Uh -huh. Entre otras, así como también te diría... El mercado interno? Interno. Así como tampoco se puede hacer sin exportaciones. Claro,
2: eso. Entonces,
0: sí. se necesita trabajo. Y para eso necesitamos mercado interno. Y para eso también necesitamos excedentes de exportación. Entonces, la ecuación... No es fácil. Uh -huh. Entonces, eso es una ecuación que no se va, no basta en me alío con los sectores exportadores o me alío con los sectores uh -huh. del mercado interno. Uh -huh. Tengo que convocar a una alianza, a una política de Estado capaz de articular a exportadores, a sectores de punta, muy dinámicos, con los sectores más rezagados y los sectores más vinculados al mercado interno.
2: Ahora con la grieta política, eso es posible porque bueno, no. Entonces, digamos. Yo soy la Argentina, yo creo que bueno, una de las problemas, la crisis es política, justamente no poder ponernos de acuerdo y después económica. Como no nos ponemos de acuerdo, tenemos estos estas montañas rusas, ¿no?
0: Esto que mencionaba hace un momento, creo que el problema no es es económico en términos de lo que está ocurriendo, sí, claro. Pero la matriz del problema es política. Uh -huh. ¿Eh? porque no ha habido capacidad de construir políticamente políticas de Estado con esta mirada y de discutir sobre distintas facetas más de derecha, más de izquierda dentro de esta mirada cualquiera de los dos escenarios pensá que son escenarios virulentos que crean, urticar, eh, crean sí, irritación que sí, sí, ¿no? claro. en el resto de la sociedad no son espacios posibles esos dos espacios si, quieren, si, si cualquier gobierno quiere crear consenso Uh -huh. y quiere crear gobernabilidad y es responsable de la gobernabilidad, estas, estas, estos extremos no son viables. No son
2: suficientes, ¿no?
0: No, no no son viables. Se caen. Si, si, si el gobierno se, cualquier gobierno se sustentara en uno de esos polos, caería de legitimidad, perdería legitimidad. Y lo que se, el desafío que tiene el gobierno que gane en la Argentina hoy es ganar en gobernabilidad, en legitimidad, en acuerdos económicos y políticos. No puede juguetear con estas cosas. ¿bien? Y cualquier jugueteo de estas cosas, no digo que no pueda ocurrir, pero es irresponsable uh -huh. e incluso crea su propio suicidio. Entonces, cuando Cristina piensa y estratégicamente convoca a Fernández a esta alianza y Fernández a Massa, o cuando Macri convoca a Pichetto, es algo más del triunfo electoral que podría ocurrir o no. Es, es la gobernabilidad post elecciones uh -huh. no se va a poder gobernar este país ni hacer una política de Estado pensamos que está, estamos en crisis Laura, estamos atravesando una crisis y, y, y es un país muy inestable, que tiene un nivel de endeudamiento insostenible tiene que hacer acuerdos con el Fondo Monetario Internacional uh -huh. y al mismo tiempo acuerdos con los sindicatos y con las cámaras empresarias tiene que producir efectos de ajuste y redistribución, tiene que Buena parte de lo que produzcamos y exportemos tiene que ir a pagar la deuda. No puede ir a sostener ninguna burbuja. Uh -huh. ¿bien? Pero esto gobierna con gobierno Sí, 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 claro. Entonces, sí. en esa lógica... Además, porque el contexto
2: internacional cambió
0: también. En esa lógica, los extremos no funcionan. Entonces, yo soy muy optimista. Mi especialidad no es la, la ciencia política. Soy campo uh -huh. de la economía y del desarrollo y del cambio social. Pero este campo de la política es justamente muy atractivo porque este campo de la política hoy está casi, casi, es, es en dos más dos. Es decir, no puede ir mucho más allá de lo que le permite la estructura económica o el proceso económico y la estructura social. Uh -huh. no, que Gobierne con gobierno, no tiene mucho espacio para hacer política irresponsable. Ahora, que la política esté a la altura de esas demandas, bueno, ese es el gran desafío que va a tener la Argentina en los próximos meses y en los próximos años que las dirigencias políticas estén a la altura de esas demandas no en el subóptimo en el peor de los escenarios posibles habrá acuerdos forzados porque la situación social y política nacional o e internacional no permite otra cosa, uh -huh. como hemos tenido situaciones así.
2: Sí, porque, digamos, no van a tener el kirchnerismo el dinero que tenían antes, ¿no? Es,
0: exactamente, no tener los recursos. No tiene recursos. Va a tener, digo, va a tener que fomentar... Obviamente, eh, va a tener que fomentar la exportación, por eso necesitamos un tipo de, de cambio alto. Eventualmente se va a requerir la exportación porque se requiere tener dólares para pagar deuda. Al mismo tiempo necesitas que crezca el mercado interno. ¿Por qué, ¿Qué crees que el mercado? Porque necesitas aliviar la situación social de la gente uh -huh. para que no haya desborde. Entonces, por algún lugar vas a tener que pedir sacrificios. ¿A quién? A los trabajadores, a quienes están a las clases medias bajas. Y se lo vas a tener que pedir a los exportadores, a los sectores uh -huh. que a través justamente de un, dólar, de un tipo de cambio favorable tengan más capacidad de exportación y más capacidad de acumulación. Uh -huh. Obviamente eso significa un proceso redistributivo y negociar con el Banco Mundial y con las fuerzas financieras internacionales en función de lograr acuerdos que permitan justamente un pago adecuado y, y, y a tiempo, y, 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 y más moderado y, y benévolo para la uh -huh. Argentina.
2: La última, Agustín, eh, hay, si hay, hay un 34% de pobres, es la última medición. ¿Qué pasó... En este último tiempo, donde hubo una nueva devaluación, se supone que esto se profundizó. ¿Y cómo se puede salir? Mira,
0: eh, no, es, que sos no tenemos. No, no tengo. No, no. no la, eh, esta es la parte negra de la situación, porque eh, la pobreza aumentó. Claro. Es cierto que cuando uno mide la pobreza por ingresos en contextos de crisis como esto, es muy volátil y, por tanto, es poco confiable como indicador para que sea algo permanente. Uh -huh. Sin embargo. La devaluación produce inflación y la inflación produce que la gente tenga más cap menos capacidad de consumo y deteriore su salud, su educación, su hábitat claro,
2: peor. ¿bien?
0: y su estrés psicológico. Claro. Entonces, todo esto hace que seamos un poco más pobres, pero no toda la sociedad. Y esta es otra parte del problema, Laura. ¿bien? Quienes están dolarizados, quienes tienen ahorros afuera, quienes tienen capital más allá de esta devaluación y de esta inflación, y que coyunturalmente pueda deteriorar sus ingresos, su riqueza no se deteriora, su capacidad uh -huh. de intervenir en el mundo económico y su capacidad de agente económico no se deteriora. La Argentina uh -huh. es no solamente más pobre hoy, es un más desigual. Entonces, el escenario que viene es un escenario en donde hay que recuperar eh, la situación de no recuperar es mejorar, aliviar la situación de los sectores más pobres parte de las medidas de gobierno apuntan a eso entonces a aliviar la situación de los más pobres y de las clases medias bajas pero también va a ser importante pensar cómo logramos empezar a crear señales hacia un proceso de redistribución y de mayor equidad, que los costos de, de las crisis no sean tan no se paguen tan desigualmente uh -huh. y que los beneficios de las expansiones no, sea, no de los crecimientos tengan también mayor equidad redistributiva esa creo que es la Argentina que viene la que tiene como desafío la política cómo lograr una Argentina más sustentable no en el corto plazo no para las próximas elecciones sino a 10, 20, 30 años para sí, para evitar esos
2: barquinazos que tenemos Exactamente. Cada, Entonces, cada tanto tiempo eso
0: ¿no? implica pensar que no se resuelve en un gobierno mm. ni en dos que hay que ir creando bases paso a paso para llevar adelante un proceso de mayor desarrollo con mayor equidad. Eh, tal vez no llegamos a ser lo que podemos pensar como un país nórdico europeo, tardaremos mucho efectualmente si podemos llegar a hacer algo de esto. Pero poder ser un país en vías de desarrollo, con mayor equidad, sí. con mayor Por lo justicia. Pronto, social, con cierta
2: previsibilidad, ¿no? Donde
0: no haya inseguridad alimentaria severa, en donde haya la gente pueda cubrir su salud, donde pueda tener un trabajo, un empleo, aunque no sea el empleo más productivo, ni el del mejor salario, el del salario mínimo, pero que tenga un salario. Una Argentina capaz de pensarse que incluya a todos, aunque no todos, aunque no algunos tengan grandes riquezas, sino que pero que todos puedan participar de esa Argentina, va a ser un modelo económico sustentable y políticamente en condiciones de discutir cuáles pueden ser las mejores medidas hacia avanzar hacia un crecimiento, hacia la exportación o hacia la redistribución sin necesidad de construir grietas. Uh -huh. Las grietas se construyen porque hay carencias de políticas. Las grietas ayudan a la Las posibilidad... Las grietas
2: acumulan poder, pero... Las grietas pero acumulan poder
0: porque, justamente porque frente a la vulnerabilidad, a la falta de política, uh -huh. necesitas recurrir a la grieta. Son neoliberales. Son populistas. Son populistas. Para que justamente conseguir consensos, veis ricos. Uh -huh. Te duran una elección, te duran un periodo, un ciclo.
2: Y después estamos otra vez igual.
0: Exactamente. Lo que hay es de... Con... A ver, la Argentina es predecible, claramente es predecible. No venimos cambiando esta historia en los últimos 30, 40 años. Esto es lo que creo que se abre en este momento como una oportunidad histórica.
2: Agustín Salvia, muchas gracias por haber estado con nosotros y explicarnos todo esto que es tan interesante.
0: Gracias. Laura, gracias a vos.
2: El país está en una nueva crisis, una nueva crisis que requiere de acuerdos políticos, que tal vez se aceleren. No importa si es ahora o si es después, el país necesita elaborar conversaciones políticas para salir adelante y tal vez para hacer esta reconversión que decía Guillermo Calvo, Guillermo Calvo, el economista que hace un, un par de semanas causó un revuelo diciendo que solamente un gobierno populista o peronista podría hacer el ajuste que Macri no pudo hacer. Los próximos meses le darán la razón a uno o al otro. Yo te espero la próxima semana para seguir compartiendo juntos otra trama del poder. Que tengas muy buenas noches.